0: Y la opinión en la región Comienzan Las Voces del Fútbol Con la dirección de Robinson Echeverry
1: Son Echeverry en Fútbol RCR.
2: Una en punto en Colombia, una en punto, señores. Qué gusto, qué placer. Aquí estamos, somos las voces del fútbol a través de los 1450 de la M para Manizales y Caldas y www.rcnmundo.com para Colombia y el mundo. El placer de siempre. Nos encanta acompañarlos a esta hora del almuerzo. Hay, hay, hay a esta hora gente en Manizales haciendo el almuerzo. Señoras, señores. <ríe> Ay, hombre, eh, a esta hora eh, haciendo de amos de casa. Algunos, un saludo para todos en la ciudad de Manizales y otros disfrutando ¿no? del almuerzo, de las bondades que da nuestra ciudad. Muchos temas, señores, muchos temas, muchos temas, lo de la Copa Sudamericana Noche, Champions, UEFA Europa League que se juega a esta hora y el material grueso de todo esto que pasa, comunicado calientito de Once Caldas de Manizales con respecto al tema del COVID-19. Qué lástima, qué lástima que estemos hablando de estos temas que sigue siendo extrafutbolísticos y un tema que tiene muchos matices, que da visos por diferentes vías y lo estaremos tocando acá en las voces del fútbol. Es un tema muy delicado, un tema muy delicado y sobre todo, mmm, aparte de mediático, se debe tratar con mucha responsabilidad. ¿no? Nosotros el martes, ya vamos a escuchar la grabación, dejábamos intuir algo con respecto a lo que pasó en el Camerino en Medellín, a lo que pasó en el vestuario de Once Caldas y a lo que hacía referencia al cuerpo técnico de Andrés Felipe Correa del tema de algunos inconvenientes médicos de jugadores del equipo Once Caldas de la ciudad de Manizales. Pero, pero para nosotros es un tema realmente complicado, lo tenemos que decir así, porque es que este grupo deportivo lo vive. Este grupo deportivo, como ningún otro, puede dar testimonio de esto, de este lamentable insuceso, de esta tragedia que se vive en el mundo con esta enfermedad, porque nosotros arrancamos con este maravilloso proyecto el 6 de octubre, y desde que el primer miembro de este grupo se contagió, pues hombre, viene la cadena y es una tragedia. Nos ha tocado hacer de todo para cumplirle a la gente, porque el oyente hasta ahora nos escucha, pero quizás no saben que Cristian está positivo, que Juan David está positivo, que el Rey está positivo en su casa con muchos problemas de salud. No ha sido fácil, no ha sido fácil. Entonces, como sabemos lo que esto representa, hemos querido ser muy respetuosos y sobre todo muy responsables con la información que se maneja porque nos ha tocado y ha sido muy complicado, muy complicado porque es la cadena, ¿no? te da, me da, nos da eh, y le puede dar a cualquier persona que esté cercana a nosotros y por eso lo hemos dicho y no nos cansaremos de decirlos, esto no ha parado muchachos, esto no ha parado, nos tenemos que cuidar, cualquier profesión que usted tenga, cualquier oficio que usted desempeñe debe hacerlo con toda la responsabilidad del caso, cualquier actividad que usted vaya a realizar en el día a día, con toda la responsabilidad del caso, porque esto no, no excluye, sea jugador de fútbol, sea ingeniero, sea abogado, sea administrador, lo que sea, médico inclusive, no importa, no importa, sea usted del estrato 6 o del estrato 1, no importa, no, a cualquier persona esta enfermedad lo toca. Y pues hombre, ahora pasa esto con el 11 Caldas de Manizales, que ya había tenido contagiado lógicamente, pero ahora estamos hablando de un tema muy diferente y es una verdadera lástima, porque independientemente de cualquier posición que uno pueda tener al respecto de la actualidad del equipo, esto es otra cosa, esto es un tema que ya toca a los seres humanos, esto es un tema que toca a las familias de esos seres humanos. ¿Qué son esos seres humanos? Que nosotros juzgamos porque es nuestra profesión desde el punto de vista profesional, en la cancha o en la raya pero ya en este tipo de aspectos es algo completamente diferente y ahí viene la humanidad, la solidaridad, el apoyo y son eh, posibilidades muy distintas a las que se manejan normalmente eh, con la crítica al respecto de lo que ellos hacen en una cancha o en un estadio eh, de parte de este grupo y de cualquier otro grupo deportivo en esta ciudad o en cualquier parte del mundo. Señores, nos integramos. ¿Cómo les va, muchachos? Qué gusto. Una muy buena tarde.
1: concepto de la opinión y la información, nuestra razón de ser. Somos las voces del fútbol de Antena 2.
3: Muy buenas tardes Robinson, un saludo muy especial para usted, para Juan David, todos los oyentes de las voces del fútbol a través de la cariñosa 1450 rcnmundo.com todas las personas de las redes sociales recordamos nuestro número de whatsapp, seguramente mucha gente quiere opinar hoy así que estaremos recibiendo sus comentarios 322-401-3103 este es nuestro número también, los que quieran hacer parte de nuestro grupo por esta vía, la vía del whatsapp Un saludo para todos, estamos también por youtube a través de las voces del fútbol manizales eh, por esta alternativa. Eh, muy bien, eh, muchas eh, informaciones para el programa de hoy. Muy delicado lo del 11 Caldas. Acaba de sacar comunicado oficial confirmando los 11 positivos, 7 asintomáticos, 4 sintomáticos. Y vamos a desarrollar porque esto tiene una cantidad de implicaciones desde el punto de vista médico, desde el punto de vista deportivo, muchas cosas que vamos a estar tocando allí con diferentes eh, matices y visiones, ¿cierto? Miradas, porque tiene muchas cosas para analizar. Estaremos con eso, lo del Once Caldas también, que eh, sale de la resolución en la reposición de la demanda del Deportivo Pereira. Once Caldas repuso, se ratificó la sanción y la pérdida del punto y el partido 3 por 0 a favor del cuadro Matecaña. Le queda un, eh, un aspecto todavía, otra instancia, y es la Comisión Disciplinaria de la Di Mayor, para poder apelar esta decisión. Le queda la última, la última, once Caldas en este tema. Eh, Juan David, eh, ¿cómo va todo?
1: Hola, ¿qué tal, Cristian? saludo especial para usted, para todos los oyentes de Las Voces del Fútbol, que nos siguen en redes sociales. En Facebook estamos como Las Voces del Fútbol Manizales, en Instagram, arroba Voces del Fútbol Manizales, en YouTube estamos en vivo y en directo Las Voces del Fútbol Manizales y nos pueden escuchar en cualquier momento en nuestro Spotify, Las Voces del Fútbol. Comienza hoy una nueva jornada, ya a la las 18 de la Liga Betplay en Colombia, independiente Santa Fe, en el campín ante Deportivo independiente Medellín, 7.40 en la noche de esto y mucho más estaremos hablando en el programa de hoy.
2: Así es señores, así es. Eh, eh Cristian, yo sí quiero que me amplíes más adelante lo de la resolución, lo de la Di Mayor, lo de la demanda. O sea, sigue insistiendo el 11 en el tema. Increíble, bueno, pero lo vamos a tocar más adelante, ¿le parece? Más adelante vamos a un pequeño corte, señores, somos las voces del fútbol, 2450 de la M en rcnmundo.com y en las diferentes vías y las plataformas por las que ustedes pueden acceder a esta información del grupo deportivo más importante en la región.
1: Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas. Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más. Los mejores precios de San Andrecito San José. Puerta Grande San José, el centro comercial. Calle Décima entre carreras 22 y 23. Viaja seguro, viaja en Unitrans. Los autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación Apuéstale a la creatividad productiva Todos trabajamos por Colombia El arte y la cultura son parte vital de la economía del país Conoce más en www.derechodeautor.gov.co Dirección Nacional de Derecho de Autor Promovemos la creación
4: El concepto de la noticia en directo
1: Con las voces del fútbol de Antena 2
0: Antena 2
1: Muy
2: bien, señores. Eh, trabajamos, somos las voces del fútbol en la cariñosa DRCN en la ciudad de Manizales. Bueno, antes de ir a todo este petate del once, Copa Sudamericana, ¿no? Otro papelón más para el fútbol colombiano. Lamentable, ¿no? Lo de Atlético Nacional, lo de Atlético Nacional. No pudo, no pudo el Verde Paisa, ¿no? Y el equipo de Fosati, pues... Cuando estaba 2-1, yo creo que la tuvo Nacional como para el empate y con ese resultado, por lo que hablábamos ayer del gol visitante, le hubiera, hubiera dado para el tiquete a, a una fase más de esta copa. Pero el fútbol es así, ¿no? Y yo creo que el resultado es consecuente con lo que pasa en Atlético Nacional. O sea, independientemente de las decisiones, de lo, de lo que pase, son, son temas muy distintos a los del 11 ¿no? Es muy distinto lo que pasa en Nacional a lo que pasa en el 11 Es muy distinto cómo se maneja la institución, Verde a cómo se maneja la institución blanca. Son cosas completamente diferentes. Pero en esta transición que tiene Nacional, pues yo creo que el resultado es consecuente con, con lo que pasa, ¿no? Con lo que pasa y, y es una lástima, ¿no? Es una lástima porque quedó apeado Tolima y ahora queda apeado Atlético Nacional. Casi que el Cali, por sustracción de materia, por lógica pura, queda en el torneo porque el rival era colombiano. Pero esto simplemente habla, pues, de un tema de fondo. Esto no es de forma. Esto no es si si rotas o no porque el Cali, y ayer lo hablábamos con don Cristian, el Cali rotó el domingo y perdió ayer, Tolima no rotó el domingo y empató antier, porque es que el Tolima no perdió el Tolima salió por el tema de los goles en condición de visitante entonces son cosas muy relativas y yo creo que, que esto nos tiene que llamar esa la reflexión, pero no tanto a nosotros a la dirigencia, a las bases que tenemos, a lo que se plantea a lo que se planifica, a lo que se decide, porque es que esto no es de ahora, ya venimos eh, varios años, varias copa Libertadores, varias sudamericanas, excepto lo de Nacional y lo de Independiente Santa Fe en Libertadores y en Sudamericanas respectivamente, dejando una muy mala imagen afuera. Y esto, reitero, no es simplemente quedarse con un resultado, que Tolima salió, que el Cali siguió, ante Vélez en Liniers, que Nacional no avanzó, que de pronto hoy el Junior avanza o no avanza, seguramente avanzará el equipo de Amaranto Perea, pero es algo que nos debe llamar a la reflexión, ¿no? A la reflexión, pero pues uno no sabe si los dirigentes reflexionan sobre esto. Yo no sé cuántos dirigentes del fútbol colombiano estén viendo normalmente en la noche los partidos, o, o, o a lo mejor estén tomando whisky, o en otro tipo de actividades que son absolutamente respetables desde el punto de vista empresarial y que no son inherentes a los clubes de fútbol. Hay dirigentes que viven para el fútbol, muy pocos, y hay otros dirigentes que viven del fútbol, que viven, escurren y ordeñan, y me perdonan la palabra, al fútbol. Entonces, por eso se dan este tipo de cosas, porque no se planifica y porque no tenemos unas bases absolutamente sólidas. Entonces, Nacional Afuera, Nacional Afuera, con con su amigo Pompilio, don Cristian Nacional mm. afuera. Vamos a Uruguay. ¿Qué sensación quedó en Uruguay de la eliminación de Nacional y qué va a presentar hoy el rival Charrúa también de Junior de Barranquilla, en la cancha del Metropolitano, en esto de Copa Sudamericana que tocamos para ir eh, ya enseguida a los temas de Once
3: caldas. Muy delicado ese tema de los equipos colombianos. Recuerda usted, Robinson, que estábamos mirando los emparejamientos y lo que por reglamento quedó para esta Copa Sudamericana y decíamos, bueno, por lo menos va a haber un equipo colombiano en octavos de final. Millonarios o Cali, porque se enfrentan entre sí. De lo demás no sabemos. Y mire, eliminado Tolima, eliminado Nacional. Y bueno, esperemos que el Junior hoy haga algo importante. Juan, primero con lo de Uruguay.
1: Manuel Jarovitsky nos trae el informe y el análisis del partido entre River Plate y Atlético Nacional.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El saludo para los amigos de las Voces del Fútbol de RCN Radio Manizales, también para la audiencia. Aquí nuevamente Manuel Jarobisky, periodista de 13 a 0 de Radio del Sol de Uruguay. Si hablamos de algunos conceptos de merecimientos entre el duelo de River Plate y Atlético Nacional, ¿por dónde estuvieron las claves para que el equipo uruguayo se meta en los octavos de final? En primer lugar, por ese empate que consiguió en el partido de ida y ese gol de visitante que puso la serie a favor. En segundo lugar, porque el técnico Jorge Fossati no especuló y desde el minuto uno propuso una presión alta, un juego intenso aprovechando las bandas, lo que podría hacer el creativo Adrián Leites y lo que hicieron los delanteros, los juveniles Matías Arezo y José Neris para incomodar la defensa y proponer el juego en el área rival. A través de esa presión alta logró un montón de situaciones de gol en los primeros 30 minutos, al cabo de esa primera media hora, un total de cuatro jugadas que en dos pudo transformar en gol el doblete de Matías Arezo este juvenil de 17 años que tiene una gran proyección en el fútbol uruguayo. Luego el partido comenzó a apagarse, se volvió más trabado, Atlético Nacional comenzó a dominar el juego y llegó al 2-1 a que lo incomodó y bastante a River. Sin embargo, en la figura del arquero arcenero Gastón Olveira y también en algunas imprecisiones a la hora de definir el equipo colombiano, no lograron convertir el 2 a 2, y finalmente, cuando se iba el partido a los 89, llegó el 3 a 1 para darle la seguridad y la garantía a River de meterse en los octavos de final de la Copa Sudamericana. En definitiva, y por merecimientos, por no especular y por ese gol conseguido en Colombia, además de la gran figura y la calidad individual de Matías Arezzo, este juvenil que convirtió el doblete, y el trabajo que ya lleva hace tres temporadas Jorge Fossati fueron algunos de los argumentos del Darcenero para ganar el Atlético Nacional y meterse en los octavos de final de la Copa Sudamericana
2: le ganó, ¿no? aparte de lo del gol visitante aparte uh -huh. de lo del juvenil del doblete el trabajo de Fossati escucharon, dos, tres años y eso, y eso que debería traer este tipo de cosas, logros ¿Qué debería traer el trabajo ligado a la continuidad? Avances, avances, curvas de rendimiento en, eh, en un eh, aspecto positivo, en un aspecto siempre evolutivo. Es, es, eso es lo que se va marcando, ¿no? Eso es lo que se va marcando en estos equipos, eso es lo que se va marcando en otras ligas y por eso, mire, a, eh, algo tienen que estar haciendo en Ecuador, algo tienen que estar haciendo en Ecuador. Los resultados se ven a la vista, los resultados se ven a la claro. vista. ¿Qué estamos haciendo? Es más, Cristian, usted sabe que hasta ahora, porque hemos buscado eh, varias alternativas por Dimayor y por el Cali, hasta ahora hay asamblea, usted no me deja mentir.
3: Hasta ahora hay asamblea, asamblea, asamblea de la gente de la Di Mayor, presidente Fernando Jaramillo, todos los presidentes de los clubes, así es.
2: Por eso, y yo les pregunto a ustedes, eh, Juan David y Cristian, y a los oyentes, ¿y usted cree que están hablando de estos temas? ¿Usted cree que en esas asambleas, en este instante, han sacado eh, algunas reflexiones? hombre. Tenemos que cambiar, algo está pasando, nos estamos quedando muy rápido en los torneos internacionales afuera, se está perdiendo un montón de plata porque es mucha plata lo que esto genera, muchísima plata lo que esto genera. ¿Usted cree que están hablando de eso? no Están hablando del contrato, de lo que pasó en Miami, de lo que propuso Tulio y entonces, ¿y cómo hacemos esto? ¿y cuánta ¿Qué? plata me toca? ¿y cómo Pero... buscamos por aquí? ¿y cómo buscamos por allá? Pero de fútbol, de fútbol y por eso pasa lo que pasa, Juan.
1: De las denuncias de Eduardo Pimentel también, y hace rato hace carrera en el fútbol colombiano, aquella frase de que no, es que nuestro torneo es supremamente emotivo, y entonces con eso tapamos un montón de falencias que desde lo técnico eh, tiene nuestro fútbol.
3: Y ese, ese tema que toca, Wanda, es importante, y lo que usted dice, Juan eh, Robinson, me gustó mucho, porque usted dice, cuando usted tiene un proceso, ¿Usted espera que, por ejemplo, usted como director de este grupo, Robinson, cada vez que pues el tiempo pase, usted vea avances de sus colaboradores, de la gente que tiene a cargo? No retrocesos, ¿no? Pues eso es la lógica. Ok, pues es lo que uno creería que debe ocurrir, la lógica en, en este grupo
2: En este grupo, en un equipo, en una fábrica, en lo que sea, en cualquier empresa, mínima o grande, todo tiene que tener metas. Esas metas se deben cumplir y si no se cumplen se deben analizar los factores del por qué no se cumplen, pero pero no, no cada semestre inclusive, no, 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 semanalmente, semanalmente don Cristian, semanalmente, usted sabe yo en qué ando acá don Cristian. Usted sabe yo en qué ando. Y, y acá, metas, 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 metas y metas y metas y metas. Aquí no aquí no paramos, don Cristian. Y metas y metas y metas y metas. Pero si, si uno se relaja, el día que usted en cualquier aspecto de la vida se relaje, perdió el año. Perdió el año, muchachos, porque es que esto no para. Esto no para. ¿Usted cree que, que eh, iba a decir el nombre de, de, de esa empresa, pero no me quiero meter en inconvenientes? Eh, voy a hablar de Postobón mejor, porque voy a dar otro nombre. Eh, ¿Usted cree que, que Postobón para? Que Postobón está esperando a ver qué pasa, como usted dice, don Cristian. No, están esperando a ver qué pasa. Ahora con toda esta moda de, de bebidas mucho más sanas, de, 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 de que la gente quiere otro tipo de alternativas diferentes a las gaseosas. No, 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 no. ellos ya mutaron su negocio a otro tipo de alternativas. Y eso no solamente lo hace Postobón, lo hace, lo hace cualquier empresa seria y empresa que planifique. Y microempresas en Manizales o en Cafarnaúm, Don Cristian, serias microempresas, no le estoy hablando de un monstruo como postobo, no, una microempresa seria, bien manejada, con metas, está analizando el por qué vamos bien o el por qué vamos mal, porque así usted vaya bien, usted tiene que mirar un montón de factores, porque reitero, el día que usted se conforme o el día que usted ya se relaje o sienta que, que no da más, ese día usted perdió el año, en cualquier aspecto, don Cristian, las aerolíneas hasta ahora, que están haciendo? Mirando cómo activan el tema. Mire, acá eh, le, le, les voy a contar algo. En este instante, usted ir de, de Nueva York, donde yo estoy, a la Florida, vale 80, 80 dólares. 80 dólares, que eso es irrisorio acá. 80 dólares ir a la Florida, a, a Orlando, o ir a Miami, ir a Las Vegas, eh, te puede costar en este instante 120, 130 dólares. Y eso normalmente vale muchísimo más dinero, don Cristian, don Juan David, oyentes. La gente está mirando qué hace. Todos los días hay que mirar qué se hace, pero si usted se queda quieto, esperemos a ver qué pasa. No, no, si las aerolíneas con esta crisis tan impresionante van a estar esperando a ver qué pasa. No, 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 eso no funciona así. Vamos a Barranquilla, mejor, donde seguramente no están esperando a ver qué pasa y ya están planificando el partido de esta noche ante Colonia, don Cristian.
3: Eso esperamos, eso esperamos y que estén planificando muy bien, que no dejen entrar mucha gente al estadio. ¿no? Rifa Los Primos, lo vamos a aprender a nombre de Rifa Los Primos, y Raúl Quiceno que invitan a toda su distinguida clientela a participar de la rifa de un taxi con todo incluido marca Kia Sepia, que juega el 26 de diciembre con las tres últimas cifras del premio mayor de la Lotería de Boyacá. Premio anticipado para el 5 de diciembre de un viaje a Cancún para dos personas. Comprela, participe y gane. Informes en el 311-314-6173. 311-314-6173 rifa a los primos, la mejor rifa de Manizales presenta a nuestro amigo colega, Richard Martínez en Barranquilla ¿Cómo va el Junior hoy? ¿Qué pasa con la selección? ¿Cómo va eso Richard? ¿Cómo va todo? Un abrazo
4: amigos de las voces del fútbol de Antena 2 y la cariñosa de RCN en la ciudad de Manizales. Les habla Richard Martínez desde de, de Barranquilla para informarles del Junior que concentró 23 jugadores para este partido ante Plaza Colonia de Uruguay, serie que gana el conjunto barranquillero 1 por 0. Sebastián Viera como arquero titular, Marlon piedraísta al igual que Dani Rosero, Germán Mera y Gabriel Fuentes en el sector defensivo, James Sánchez, Odivier Moreno, Leonardo Pico, estaría también Luis Cariaco González, el venezolano junto a Freddy Nestroza o Edwin Cetre y en el frente de ataque Miguel Borja y Teo Gutiérrez, la pareja de ofensiva. El conjunto tiburón eh, reiteramos concentró 23 jugadores la expectativa en la ciudad y también la incertidumbre por todo lo que ha venido pasando con el fútbol colombiano a nivel de clubes y por la situación eh, precisamente de la eliminación de Tolima de Atlético Nacional y de Millonarios que eh, también ponen de reojo eh, el tema en lo, en lo psicológico la gente está muy pendiente de que el equipo pueda estar equilibrado para el partido de hoy ante un conjunto uruguayo que como uruguayo siempre tiene ese poder de lucha hasta lo último, y si bien se está ganando la serie 1 por 0, no hay que dejar espacios sueltos para que puedan complicar y del otro lado del tema de selección colombia pues hasta el momento todo a la expectativa de conocer el listado de jugadores el día del domingo se han entregado algunos nombres preliminares dentro de la lista que se han conocido la federación sacó un comunicado y bueno por el lado de uruguay decir que el jugador araujo el zaguero central del barcelona de españa estará lesionado y no estará aquí en la ciudad de barranquilla por el lado de colombia pues el caso de, de James Rodríguez, que es el que se espera que vuelva el fin de semana a tener actividad con el conjunto eh, eh, del Everton en Inglaterra. Y por supuesto, ya sabiendo que se recuperaron Jefferson Lerma y Estefan Medini, que pueden ser tenidos en cuenta seguramente para el técnico Carlos Queiroz, siempre con la expectativa de lo que pueda pasar. Desde Barranquilla, este informe de Richard Martínez Blanco para las voces eh, del fútbol de Antena 2 y La Cariñosa en la ciudad de Manizales.
2: Muy bien, ahí estaba Richard con la información de Junior, éxitos para Junior, ojalá eh, pueda sacar la cara al tiburón que llega con un resultado positivo y pueda acceder a una fase más de la Copa Sudamericana. Lo presentábamos eh, a Richard Martínez con rifa a los primos. Con Rifa Los Primos estaba esta información Vamos a un pequeño corte señores Y nos metemos de lleno en los temas Del 11 Caldas de la ciudad de Manizales Y los invito hasta ahora Para que nos tomemos un cafecito delicioso Frío o caliente la bebida nacional Pero tiene que ser Águila Roja Águila Roja es el café de la calidad certificada
0: Colombia está de moda Para pensar, para vivir Quiero café y pa no si para sentir sabrosito, es lo mejor para el corazoncito, tomémonos un tito. café Águila Roja, seamos amigos, Águila Roja tomémonos un tito. café Águila Roja seamos amigos, café Águila Roja Antena 2, La cariñosa
1: Las Voces del Fútbol
2: Muy bien, señores, seguimos trabajando, somos las voces del fútbol. Vamos a la información de Lonce Caldas y le vamos a presentar mmm, todo, todo, todo lo del blanco, les vamos a presentar todo lo del equipo Albo con el centro comercial Puerta Grande San José, el centro comercial de los mayoristas en Bogotá. La siguiente sección con el patrocinio de
4: Puerta Grande San José, el centro comercial Zona S.
1: Puerta Grande San José.
2: 1.26 trabajan las voces del fútbol, bueno, eh, a la 1.26, partido el domingo hay, Cristian, Juan, oyentes, partido hay, yo no sé ustedes qué información tengan, pero la información que yo tengo hasta ahora es partido hay el domingo, mire, estos son temas para manejar con mucha delicadeza, ¿no? porque entrar en el... En el, en el Camino de las especulaciones esa, Eso no son nuestros principios acá Y sobre todo nosotros acá tenemos pues mucho Contenido como para pegarnos de cualquier cosa Que se diga en redes para hacer Nuestro programa, ¿no? Afortunadamente y gracias A Dios no es así, ni será así Nosotros planificamos Y a nuestro estilo hacemos el espacio Y habrá quien le guste Habrá quien no, eso es muy respetable Pero con mucha responsabilidad sobre todo En temas tan complicados Como este, hemos querido ser Muy prudentes ante informaciones como las que se están dando, no que primero, no que cuatro, no que dos, no es esta mañana, no que dieciséis, que esto, que lo otro, que aquí, que allá, y sin corroborar ese tipo de cosas, es muy delicado, es que reitero, nosotros vivimos y yo le voy a pedir a Cristian que podemos decir que es una persona asintomática y le voy a decir a Juan David que lo podemos denominar de la otra forma porque tiene síntomas, ¿Cómo es este cuento? Es que esto no es tan fácil, ni esto es un juego, ni creo que nosotros eh, tengamos la irresponsabilidad. Afortunadamente, no. Eso, eso no lo llevamos adentro de comenzar a manejar cualquier tipo de información para darnos las de artista en este tema o para buscar chivas o eso. No, 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 no. eso no son nuestros principios. Entonces, se sí ha manejado mucha cosa en la semana y nosotros conocíamos temas, pero hay que ser muy prudentes. De hecho, con información absolutamente puntual, lo dejamos intuir el martes, y lo hablábamos internamente, muchachos, y ustedes lo saben, y nos preguntábamos, venga, y, y con estos síntomas, el Once Caldas, ¿por qué colocó estos jugadores? ¿Por qué los colocó? Es que ahí está la grabación, Cristian, no, no, hoy, no, hoy jueves, que todo el mundo está hablando del tema, no, el martes, Cristian, el martes, y yo quiero que escuchemos esa grabación, Cristian, escuchemos ese pedacito, porque es que usted lo dijo, usted lo dijo, usted lo mencionó, usted nos lo contó, la gente lo sintió, En otros el lunes festivo no paramos, nosotros no paramos, mucha gente paró, nosotros no paramos. Hicimos programa común y corriente y nos preguntábamos ante las informaciones que conocíamos. Venga, hay que, hay que esperar, estos es son temas muy delicados, pero ¿por qué estos jugadores hicieron parte de la plantilla de Once Caldas con síntomas? ¿Por qué? Don Cristian, yo quiero escuchar ese pedacito para que empecemos con este tema.
1: Las Voces del Fútbol
3: lo de Juan David Rodríguez, llegó con un malestar al estadio Atanasio Girardot en el partido frente al Medellín, eh, terminó el partido con un pico febril, estamos hablando de Juan David Rodríguez, fue ese día, el día del partido ante el Medellín, lo manejaron también, luego el jugador llegó al hotel y está también sin problemas, amaneció bien ayer. El otro tema fue el de Gerardo Ortiz, que llegó con problemas estomacales, dificultades en la cancha, eh, lo vimos haciendo varios gestos, Juan David allí en el terreno de juego ahí estaba Robinson eh, contábamos el martes que Juan David Rodríguez, como dice en el audio, llegó con síntomas al estadio con molestias, con incomodidades con malestares, pico febril al final del partido y luego le dieron manejo eh, lo lograron estabilizar pero mire lo que son los temas, poner un jugador con estas cosas, Robinson, ¿no?
2: Pero, pero un detalle, y para que puntualicemos, porque es que hay que contarle a la gente, ya vamos a leer el comunicado oficial, como tiene que ser la fuente oficial el 11 Caldas en temas tan delicados, en temas tan sensibles, pero ojo, ojo muchachos, ojo, una cosa es el protocolo, una cosa es el protocolo y otra cosa es el círculo epidemiológico, eso son cosas completamente distintas, el protocolo, Depende de la división mayor del fútbol colombiano. El protocolo lo estipuló en su interna la división mayor del fútbol colombiano y sus socios, sus socios, es decir, los clubes, pues aprobaron el protocolo que estipuló la división mayor del fútbol colombiano con el Ministerio de, de Salud y con el y con el Ministerio del Deporte, ¿no? Eso está absolutamente claro. Una cosa es el protocolo. Otra cosa es el reglamento y otra cosa es el, circu, el círculo epidemiológico, que eso depende de los clubes, eso depende de cada club, porque la Di Mayor dice, la di mayor, ¿en, en, ¿en qué se basa la Di Mayor? ¿Para autorizar cosas o no? En las pruebas. O sea, ¿están negativos? Están negativos. Hasta ahí llega la Di Mayor, hasta ahí llega la Dimayor. Mayor. Eh, el señor Juan Contreras, el señor Pedro Cifuentes, el señor... Eh, Francisco J. Ceballos, del Club eh, del Barrio Aranjuez. Ejemplo, eh, negativos, negativos. Los señores tres del Barrio Aranjuez, positivos. Ah, positivos. Hasta ahí llega la de mayor. Pero ya el círculo epidemiológico, yo quisiera escucharlos a ustedes, muchachos, porque es que ustedes tienen la, la enfermedad. Ustedes nos pueden dar el testimonio a nosotros, Cristian. Usted reiteró, es asintomático, Cristian, y usted, don Juan David, en este instante tiene síntomas. Entonces, usted tiene unos protocolos, porque usted vive con, con su hermanita y con su señora madre, lo mismo que usted, Cristian. Y, y entonces, el círculo epidemiológico de ustedes, pues, lógico, depende de ustedes, el círculo epidemiológico, en este caso, depende del Once Caldas. Eso no depende de la de Mayor. La de Mayor tiene un protocolo, que sus clubes, a la vez sus socios, aprobaron, pero lo otro depende del 11 Entonces, ¿ese protocolo qué? Porque es que esto es muy delicado, ojo, ojo con eso, esto es muy delicado. Un equipo con, con jugadores así, entonces un equipo se monta en un avión, un equipo va a un hotel, un equipo eh, tiene un rival, hay una logística que está a su vez prestándole un servicio en un estadio al equipo. O sea, son un montón de cosas, son un montón de cosas. ¿A nosotros qué nos pasó? Ah, el narrador. Y resulta que el narrador de nosotros estuvo tres horas en la cabina con don Cristian. Dios mío, cuando el rey sale positivo, entonces claro, Cristian, ahí lado Cristian, positivo Cristian. Ah, pero es que Cristian estuvo también con Juan David. No, Juan David ahí lado, positivo Juan David. Y, y estábamos, la gente sabe que desde que empezamos, porque si por algo nos preocupamos en este espacio es por el sonido y armamos toda la logística para tener un sonido diferente, porque miren, yo estoy en Estados Unidos y miren el sonido que tengo, y tratamos en manizales de hacer un sonido acorde, de tenerles un sonido acorde a lo que representa este portento de radio como lo es RCN, pero no se puede por esto, porque don Cristian está enfermo, está en su casa, y usted Juan David está en su casa, entonces son cosas que pasan y riesgos lógicamente que se toman, pero ¿qué pasó? y esa es la pregunta don Cristian, don Juan David, con ese círculo epidemiológico que debe controlar el Once Caldas. Eso no depende de la división mayor del fútbol colombiano. Para entrar en detalle y para que ustedes cuenten lo del comunicado y muchas más cosas que de reglamento les vamos a mencionar, porque la información que tengo de Cali, usted me la va a complementar, don Cristian, porque usted ya habló con el presidente del Cali y yo hablé con otras fuentes, partido hay. El domingo, partido hay, don Cristian. Esto es muy diferente a lo de Tolima. Ojo, de una vez lo decimos, esto es muy distinto a lo de Tolima. Lo de Tolima se reportó 24 horas antes del partido. La misma noche, es más, menos de 24 horas, la noche, la noche previa al partido, Tolima reportó los positivos. Y por eso hablo del protocolo de la Di Mayor aprobado por sus clubes y otra cosa hablo del círculo epidemiológico que controla un club. En ese caso, ejemplo, Tolima que es lo que podemos mostrar, que es lo más reciente en un partido que se aplazó de Tolima y Medellín ante Atlético Nacional. Tolima la noche anterior reporta los positivos. Entonces, en esa instancia, el reglamento respalda a Tolima para que Tolima no juegue ante Nacional. Pero esto es un caso completamente distinto porque hoy es jueves y el partido es el domingo. Y reitero, ya le vamos a ampliar. Pero lo que nos dicen desde Cali, y usted lo va a contar Don Cristian, es que partido hay normal a las 4 de la tarde en
3: Palo Grande. Claro, y vamos a contar eso con detalles porque ya tenemos acá en las voces del fútbol la voz, el testimonio del presidente del Deportivo Cali Marco Caicedo, como nos gusta Robinson, así, con las fuentes con las personas involucradas en el asunto. Pero bueno rápidamente les decimos que eh, en el caso eh, particular, en el caso mío, y hablo en la parte personal, eh, Robinson, en la afectación fue más anímica que física, porque gracias a Dios y por fortuna, no he presentado síntomas eh, en estos días. Ya hoy estoy completando mi, 14, mi día 14 eh, de aislamiento y bueno, ya estamos en ese proceso de, de salida, ¿no? afortunadamente. Pero es muy duro desde lo anímico porque uno es pensando eh, las personas que, que estuvieron con uno en dos semanas, porque el tema estuvo de, de, de tiempo atrás, antes de hacerse uno la prueba, pues son unos días donde se incuba el virus, donde se presentan muchas cosas, está la gente, la familia, el hijo, eh, los amigos, entonces todo se manejó, eh, Robinson, el, el, el cerco epidemiológico, y uno empieza a hacer en la mente y luego en la realidad, todos los manejos que se tienen que hacer, cuando uno se empieza a enterar, que los amigos están contagiados que una cosa que la otra, es muy difícil y por eso es adecuado uno llevar todos los manejos, la ropa aparte, la comida de uno eh, en otro escenario, con otros cubiertos, eh, los, eh, las limpiezas, el alcohol, eh, tantas cosas que se maneja cada uno en la casa, las cobijas donde uno duerme, eh, todos esos detalles, Robinson, que yo se los cuento a la gente porque estamos en una situación también difícil en Manizales, en un pico alto, con amenaza de alerta roja general, con, cosa, con eh, digamos, un abastecimiento grande en los centros hospitalarios de la ciudad. Entonces eso, esos manejos, mucha responsabilidad, mucha conciencia, el aislamiento, el cuidado y todas las cosas y para relacionarnos también con el tema del Once Caldas, todo este manejo que le tienen que dar, Juan David.
1: Sí, señor. Y el argumento de Once Caldas para poner a esos jugadores enfermos... Dicho por Boder y dicho por Andrés Felipe El Pecoso Correa en rueda de prensa después del partido con Independiente Medellín, es que la prueba del jueves anterior al partido había salido negativo de los jugadores que jugaron con síntomas relacionados a la patología. Es que es un tema muy grave. Se cometió una ligereza por parte del cuerpo médico y del director técnico Pionce Caldas, teniendo a más jugadores disponibles. Entonces, Mire esa situación, sí, la prueba de jueves habrá podido salir negativa, pero ¿por qué un jugador con sintomatología tiene que entrar a la cancha enfermo? Si se descompensa, ¿qué pasa? Si, si le pasa algo en el campo de juego, ¿qué pasa? ¿Quién responde? Esas son las situaciones que uno no entiende, no se calas. Y, y ya lo de Tolima, bien lo decía Robinson, sentó un precedente. Eso pasó con Tolima, se aplazó el partido porque era la primera vez, pero ya se sentó un precedente y se dijo, no, se vuelven a aplazar partidos, por el tema de COVID-19, no hay espacio, no hay tiempo en el calendario, además porque Cali tiene competencia internacional, sigue vivo o va a entrar a su participación en Copa de y no hay espacio para reprogramar partidos. Muy bien. Bueno,
2: don Cristian, empecemos por el comunicado y tenemos la voz de el presidente deportivo Cali.
3: Bueno, Juan David, usted tiene el comunicado ya a mano, comunicado del Once Caldas a propósito de los contagiados, las dificultades. Antes de entrar, Juan David, yo voy a sentar una posición, Robinson, muy personal, yo respeto la de todos, pero esos comunicados no me gustan, eh, y más en estos temas de, del COVID, eh, Robinson. Eh, la claridad es completa. Si son siete asintomáticos, si son cuatro sintomáticos, para mí lo más sano, lo más correcto, es decir, quiénes son. Ese es mi pensamiento, quiénes son. Porque entre más claridad entre menos misterio, favorece menos la morbosidad y la especulación, porque ahora y acá en adelante van a empezar. Entonces, ¿quienes no pueden estar contra el Cali? Y empieza la especulación, que eso lo único que hace es daño a la gente. Entonces, ¿será que entonces no está Correa? ¿Será que entonces no está Hernández? ¿O será que entonces este sí, será que este no? ¿Será que Ortiz puede ir a selección? Tantas cosas, ¿no? Entonces, para mí, eso debería ser más claro. Pero cuando ahí usted tiene el comunicado.
1: 11 Caldas se permite informar que el día miércoles 4 de noviembre se practicaron las pruebas PCR a los integrantes del club en cumplimiento del protocolo de bioseguridad para el fútbol profesional colombiano. Los resultados arrojaron 11 casos positivos para COVID-19, de los cuales 7 son asintomáticos y 4 presentan síntomas. Las personas infectadas se encuentran en aislamiento preventivo y bajo la observación del departamento médico con la supervisión del equipo de infectólogos. Esta situación ya fue notificada a la DIMAYOR y en horas de la tarde se reportará a la Dirección Territorial de Salud de Caldas, quienes con el Grupo de Resistencia Antibiótica de Manizales harán el monitoreo y seguimiento pertinente. El resto del equipo, cuyo resultado fue negativo, continuará las actividades estipuladas en los reglamentos de la DIMAYOR. Asimismo, seguirá el monitoreo correspondiente en los próximos días. Oficina de Comunicaciones de Once Caldas.
2: Hablan hablan de números, no de no de seres humanos, ¿no?
5: No, no referencian,
2: y, y yo comparto, uh -huh. en eso yo comparto lo que usted dice. Bueno, lo primero que hay que decir es que es un avance, ¿no? Que Once Caldas saque un comunicado, pues, <risa> hombre, yo creo que es, 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 es una ganancia, pero impresionante, es que es, este es un equipo que se maneja de una forma increíble, o sea, usted en el Once Caldas no, no, no encuentra una voz, usted en el Once Caldas no encuentra una referencia, usted en el Once Caldas no tiene quien le diga con claridad pasa esto o pasa lo otro, el presidente, si, si usted no le dice a él ciertas cosas como a él le gustan, de la manera que a él le gusta, entonces no le va a contestar, lo va a dejar en visto, o usted tendría que hacerle la ola antes como periodista para que él le conteste o le haga una nota, es muy difícil, es muy difícil, entonces el hecho de que ya salga un comunicado es ganancia, es ganancia no y es lo mínimo que pueden hacer, pero yo comparto eso, Cristian, yo comparto. Y podrán decir, hombre, pero no les gusta nada, se sacó el comunicado, entonces ahora que. No, lo que pasa es que esto es un tema muy, muy delicado, esto es un tema muy sensible. Lo que usted dice, Cristian, la especulación. Mire, estamos hablando de, de cuántas personas, de en total, 15 o 13. Las, uh, personas, Las. personas contagiadas, 11. 11, 11, 11, uh -huh. 11, perfecto. 11, 11. Entonces son 11 círculos, ¿no? 11 círculos, eh, y usted en, en su edificio hasta ahora, usted sabe que en el usted está en el piso 5 y sabe que en el piso 3 está Pedro Contreras, que es jugador del 11, o está Juan Linares, que es el técnico del 11, y usted, uy, entonces, ¿y aquí qué? ¿Y cómo? ¿Y cuidado? ¿Y entonces, qué pasó? Si uh -huh. se diera la claridad, como usted dice, don Cristian, nada de esto pasaría, o sea, nada de esto pasaría, el partido se va a jugar. El partido se ahogar porque las condiciones y el reglamento así lo dice, y, y yo quiero que usted lo diga, Cristian, de manera clara para, para enfatizar en eso, y por eso colocábamos el, el ejemplo del Deportes Tolima. Es un caso muy distinto al partido entre Nacional y Tolima Nivagué. Las condiciones son completamente diferentes, Cristian, y vale la pena que usted lo referencie en el basa, basados como tiene que ser en el reglamento.
3: Claro que sí, Robinson, muy importante. Y vamos a dejar claridad basados en ese reglamento de la DIMAYOR respecto al partido del eh, domingo y ya vamos a escuchar al presidente del Deportivo Cali, Marco Caicedo, un presidente que sigue atiende y que sabe la, la coyuntura y que además es muy dado a los medios de comunicación. Dice, la división mayor entregó las reglas de juego para evitar esta situación que se presentó ya hace un par de meses entre Tolima y Nacional, donde también se, se presentaron varios contagios. En este partido, pues, hubo una gran polémica porque hubo que aplazar el compromiso. Usted lo decía, Robinson, era otro contexto porque cuando eso no había salido esta reglamentación. Efectivamente, ahora Di eh, Mayor después de eso sacó la reglamentación que dice lo siguiente. un equipo tiene por lo menos siete jugadores negativos para COVID, el partido se tiene que jugar. Eh, ¿sí? Eso es lo que dice la reglamentación, eh, Robinson, para resumir. Si tiene siete jugadores negativos el equipo, tiene que jugar prácticamente de mayor. Con esa reglamentación está obligando a jugar sí o sí, sí o sí, ¿sí? Esa es la condición. Luego dice, pero es que eh, no pero es que eh, la Di mayor,
2: Cristian, sí, sí. Cristian, pero es que no es la de mayor, son los clubes. Es que, es que siempre queremos decir, es que es la de mayor, es que es Jorge Enrique Vélez, es que es Fernando Jaramillo, no, todo esto lo aprueban los directivos. Todo esto lo aprueban los presidentes. Eso es muy duro, pero es lo que dice el reglamento. Yo me pregunto, los 20, no voy a hablar del presidente del 11, los 20 presidentes de los equipos del fútbol profesional, no, no voy a meter acá los de la B, voy a hablar de los 20 de la A, de los 20 de la A. Ellos pensaron en que se estaba manejando el tema de unos picos más adelante, ellos pensaron en, en que esto no ha parado para aprobar para y, y como lo dejaron expuesto en el reglamento. Y explícito en el reglamento, para ser más concretos, siete jugadores tienen que ir a la cancha. Siete. O sea, un partido de fútbol donde se den más de cuatro expulsiones por sustracción de materia se termina. Eso dice la Internacional Boar, ¿no? Pues no sé si ha cambiado. De pronto, de pronto cambió, no sé. Pero hasta donde yo sé, eh, más de cuatro expulsados hasta luego. Te vi, el partido se acabó. Pero siete pueden jugar. O sea que de ese círculo que tiene el 11, con 7 que tenga, tiene que saltar a la cancha. Tiene que saltar a la cancha. Es que lo dice el reglamento, Cristian. oyentes Juan David, lo dice el reglamento. Ese reglamento que aprobaron estos presidentes. El, el reglamento los pone la di Mayor, lo hace eh, oficial y lo... En, la, en las diferentes asambleas lo socializa y los diferentes presidentes lo aprueban. Y dice eso claramente. Si usted tiene siete jugadores negativos, usted tiene que ir a la cancha. Eso es muy duro. Y si lo vemos ahora, Dios mío, y con esta necesidad que tiene el 11 y con estas dificultades, ah, pero es que eso se aprobó. Eso se aprobó y no lo aprobó Tulio Mario, no, lo aprobaron 19 más aparte de Tulio Mario. Pero usted sabe que este es, esta es la dirigencia de, de aprobar algo y mañana venga, y cómo así que y cuando, cuando ven en la prensa, venga, no, como así que tal cosa. No, sí, claro, es que usted aprobó uh -huh. eso. No se acuerda, pues, presidente, que usted lo aprobó. Uy, yo no me acuerdo. Y entonces llama al otro presidente, oíste, ¿cómo así que nosotros aprobamos tal cosa? Y claro, ¿no, no te acordás pues que te estabas tomando un whisky en ese momento, hombre? ¿No te acordás? Claro, claro, ¿cómo te parece que eso fue lo que aprobamos? Y esa es la dirigencia colombiana, esa es la dirigencia colombiana. A esta hora hay asamblea y están hablando de otras cosas y de plata y, y de que aquí, de que allá y el contrato. Y cuando nos vamos pues para Miami, ¿cómo está la cosa allá en Miami para mirar a ver cómo podemos rescatar ese dinero y la multa? y lo que eso representa, pero pero de fútbol poco, y por eso pasan estas cosas, y está claro, así sea con siete jugadores, Once Caldas tiene que estar el domingo en la cancha de Palo Grande, porque el partido se juega, Cristi
3: Así es, Robinson, está muy claro, el reglamento salió justo después de la polémica del partido Tolima Nacional, y dice además, en caso que un club no se pueda o decida no presentarse al partido, será declarado perdedor por renuncia con un marcador en contra de 0-3, Imagínese, usted el once Caldas con otros... No, no me acuerdo no, <risa> no me acuerdo. de dicho, eso, por favor. Multa de 20 salarios mínimos y en caso de oficiar como visitante el pago de los perjuicios económicos que fije el órgano disciplinario. En términos generales y para ser puntuales, eso es lo que dice el reglamento Robinson, Juan David. Juan.
1: De acuerdo, de acuerdo. Ahí está entonces esa situación clara, estipulada a 11 Caldas en este momento cumple con el rango para hacer presencia en el partido ante Deportivo Cali, apenas 11 positivos, entre ellos miembros del cuerpo técnico, así que la... Venga, pero pero ¿cómo así que apenas?
2: Juan David, ¿cómo así que apenas? Eso es un, eso es un viaje impresionante, Juan David. O sea, eso, como sí, que apenas. Sí, pero cumple con
1: el rango, uh -huh. ¿no? De jugadores no, 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 negativos. No,
2: no, 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 por, no, 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 por eso no. Por, por reglamento sí, pero es que usted dice apenas 11. <ríe> Imagínese, todo el equipo. <ríe> Juan, por favor. Ah,
3: dígame, Chris. No, Muy poquito. Pero
1: recuerden que hay miembros del cuerpo técnico implicados entre estos uh -huh. 11 casos positivos.
3: No sabemos, Juan. No sabemos, o sea, Juan, porque hay que tener referencia que son 16 iniciales sí, 16 iniciales que fueron los reportados después hay una comisión de verificación que hace unas contramuestras donde se encontraron los 11 en los 16 había dos integrantes del cuerpo técnico en estos 11 no sabemos porque como no dicen no, no son que... claros a la hora de, de especificar quiénes son los contagiados Juan, pero usted habló por Medellín ¿qué le dijo el médico del Medellín?
1: Sí, A lo que me refería es que no llegamos al caso extremo de que se juegue con siete jugadores, sino que ahora es suficiente plantel para poner en escena ante Deportivo Cali. A eso me quería referir. El médico Edgar Méndez, del Deportivo Independiente Medellín, lo consultamos, nos dio también un informe médico, un informe del Departamento Médico que publica el Deportivo Independiente Medellín, nos dijo que para el partido de esta noche no hay ningún inconveniente por parte del club poderoso de la montaña. Dice que en este momento todo el plantel está bien de salud y que simplemente después del partido con 11 calas, Julián Gómez, Carlos Monjes y Didier delgado salieron con molestias por trauma. Los tres están sin inconvenientes para jugar ante Santa Fe si el cuerpo técnico así lo requiere. Consultamos al cuerpo médico de Independiente de Medellín, teniendo en cuenta que hubo jugadores con síntomas relacionados a la patología de COVID-19 que compartieron canchas con el plantel del conjunto rojo de Antioquia.
3: Bueno, ahí está Robinson. Claro, entonces, eh, lo del Medellín, que además eh, publicó su convocatoria ayer para el partido contra Santa Fe, y están todos los jugadores que estuvieron frente al 11 Caldas. Entonces, eh, pues es que es muy delicado poner jugadores con esos síntomas allá, y vamos a ver cómo transcurren los días en el cuadro independiente de Medellín. Cuando usted indique, Robinson, escuchamos al presidente del Cali.
2: Claro, Cristian, ya, bien pueda, bien pueda. Esa, esa, esa es la noticia, Cristian. Lo tenemos acá calientito, él está en asamblea, queríamos hablar con él, pero como está en fila para participar en la asamblea virtual de Di Mayor, no puede, pero nos dejó el audio donde, donde eh, por supuesto, testifica el pensamiento que tiene el presidente Marcos Caicedo, Deportivo Cali.
3: Muy bien, escuchamos al presidente Marco Caicedo en este momento en la asamblea, pero agradecemos además su gentileza, nos ha enviado un audio contándonos el contexto y lo que tiene información del Deportivo Cali para el partido de este domingo acá en Manizales, 4 de la tarde.
1: ...las voces del fútbol.
0: Mira, yo te, te puedo decir eh, lo que nosotros... ...desde el Deportivo Cali, desde que arrancó la pandemia... ...digamos que la re reanudación del torneo... ...siempre fuimos muy enfáticos en la necesidad... ...de hacer una reglamentación de torneo... Eh, ...eso fue un tema que dejamos sobre la mesa... ...y una crisis que se vio frente a un partido... ...que fue Tolima Nacional nosotros fuimos reiterativos en la necesidad de cerrar esa reglamentación. Eh, previo a eso, en esa semana, la IMAYOR Mayor eh, emite una reglamentación con unas reformas, artículo 4, en donde es explícitamente claro que los equipos eh, tienen que cumplir los partidos como están citados y frente a un contagio masivo, eh, tienen que poder contar mínimo con siete jugadores para poder presentarse al partido. Si no tienen los siete jugadores, están obligados a perder por la, por W. En resumen, el partido se tiene que jugar. El Deportivo Cali no tiene fechas. Nosotros tenemos nueve partidos en 30 días, es decir, jugaremos de miércoles a domingo hasta que reste el año, así que tampoco así quisiéramos, si tuviésemos la voluntad, no podemos hacerlo no físicamente imposible y la reglamentación normativa de la, de la de mayor es clara, así que pues ahí te, te respondo lo más completo posible sobre esta situación, lamento mucho lo de los jugadores del Once Caldas, espero que se recuperen rápido, lamento eh, también eh, a mi amigo Tulio que le esté sucediendo esto, esto es algo que avisorábamos nos puede suceder a cualquiera, nos puede suceder a cualquier equipo y pues tendremos que sumirnos a las reglas. Un abrazo.
2: Clarito, 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 clarito y calientito aquí, como siempre en las voces del fútbol, el presidente de Deportivo Cali, él lo dice y lo contamos por reglamento. Siete, usted tiene que ir a la cancha, por eso era que decíamos... No queremos entrar acá en especulaciones, porque no, que es que son 20, no, que son 4, no, que son 12, no, que 11 Caldas va a aplazar los partidos, no, que 11 Caldas pidió un partido, no, que 11 Caldas pidió dos partidos, no, no, nosotros en ese tema no entramos, nosotros acá preparamos a, a, a nuestro estilo el programa y les tenemos información concreta a los oyentes, porque esto son cosas muy delicadas, y entonces especular, no, que el domingo no se juega, que no hay partido, que 11 Caldas pidió aplazamiento, no, no, esto es un tema de reglamento y aparte les voy a contar otra cosa, eh, extra, extraoficialmente con gente de Cali que hablé, el Cali tiene un manual de, de un protocolo de solidaridad impresionante y ellos en otras circunstancias podrían hacer algo, pero es que el Cali físicamente, físicamente así me lo dijeron, físicamente con lo de anoche, el Cali no para hasta el 30 de diciembre, miren el calendario miércoles, domingo, miércoles porque es que el Cali está no solamente en la sudamericana, el Cali ya clasificó a la liga y el Cali está en Copa Bet Play Ojo, es que son tres torneos. Copa Sudamericana clasificó anoche. Le tocan ante, ante Vélez Sarfiel de Argentina. Cali Vélez, ese, ese es el partido de Copa Sudamericana del Cali. Cali está en Copa Bet Play y Cali está en Liga Bet Play. Físicamente, el Cali no tiene cómo y el reglamento dice que no se puede, Cristian. Hay partido el domingo en Manizales. Okay, lo último, en 30 segunditos, don Cristian, nos vamos, don Juan David.
3: Bueno, esperemos que se le dé el manejo ya adecuado y acá en adelante por lo menos a esto del Once Caldas. Y lo del Deportivo Cali es muy claro, no tienen calendario, tienen partido con, eh, contra Vélez Arfiel, tienen partido de Liga, partido de Copa del Play, muy complicado y como lo dice el presidente y como lo aclaramos acá por reglamento, el partido el domingo se juega con lo que haya, Juan David.
1: Por encima de todo, una pronta recuperación para los jugadores y cuerpos, eh, cuerpo técnico del Once Caldas, quienes se vean inmersos en esta difícil de situación es el deseo del grupo de las Voces del Fútbol por encima del concepto y la opinión que nosotros nos eh, at atañe como, como, como profesionales está su salud y por supuesto la de, la de todas las personas que se ven implicadas en este aspecto gracias a todos por estar en sintonía por supuesto van a tener el programa en diferido de nuestro, nuestra señal de Spotify las Voces del Fútbol para cuando lo quieran escuchar
2: Ahí les queda pues clarito, clarito, nos unimos a ese mensaje de solidaridad de Juan David a todos los integrantes de la plantilla de Once Caldas.